0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之旧书摊》，上集。演播：张东川。大家好，我是后端组胡四儿。听我们“胡说有道”栏目的朋友肯定都知道，我和道爷非常喜欢看书。可我们小的时候，老家都是让我们多读书。那这看书和读书有区别吗？我个人觉得是有的。比如说，读书里面包括看书，而看书不能代替读书。古人读书习惯于摇头晃脑地读出来，是因为文言文本身断句间隔和节奏也适合朗读。就好像咱们现在遇见诗词歌赋，会觉得读出来才有那个味道。至于其他的现代书籍，我想现在大部分人的阅读习惯还是不出声的。我从小喜欢看书，纯粹是享受看书的过程，而且最开始的初衷和学习东西没有任何关系，只是因为看书这件事儿本身就很快乐。因为喜欢看书，所以当时还有个没事儿就喜欢逛旧书摊的嗜好。省钱是一方面，毕竟小时候财务不如现在自由啊。但更多的是喜欢那种挖宝一般的感觉。因为这旧书摊上的书籍摆放大多是没有种类划分的，顾客能找到什么书，一半都是靠运气。也许一堆食谱当中就能夹杂着一本神怪异志，或者是一些没听过的作者写的诗集散文。我说的这个没听过呀，仅仅是因为我小的时候网络不发达，而小学教材教授的内容又实在是有限。现在想想，那些作者可都是文坛大家，比如现在谁敢说汪曾祺老先生没有名气？我是第一个不服的。可当年他老人家对于我而言就是不知名，没听过，而且那时候年纪小，要是没有大人带着呀，是不可能自己跑到姚家园逛旧书摊的。有那个路费成本都够买一两本的了，所以啊，只能在家附近的马路边或者是这河边啊，寻么寻么那种单独的书摊他们呢，通常是往地下。铺一块大帆布，或者是厚实的牛皮纸，四个边角用砖头压着，防止风吹。上面摆满了各种旧书籍，那些书的内容，从尺度较大的国外励志小说，到古代故事会、三刻拍案惊奇，从小蝌蚪找妈妈到荷马史诗，真的是种类繁杂，什么都有。这旧书虽然便宜。但缺点就是永远都别指望这种书有多干净，有的是真挺脏的。注意啊，这里说的脏和干净可不是指内容啊，我说的是实实在在的脏，那风吹日晒、暴土扬尘的。如果说我蹲在那旧书摊前面翻上一两个小时，在起身离开的时候，两只手绝对是黑的，灰黑灰黑的。即便是这样，我也享受那个过程，那种永远不知道会发现什么惊喜的感觉，特别爽。当时我家附近的路口啊，经常有个姓姚的老大爷摆摊儿，说是老大爷，其实我压根儿就看不出来他到底多大岁数。你说他是辛苦操劳的四十多岁也行，你说他是健步如飞的六十多岁也可以。后来听别人说，他当时年纪也就比我父母大几岁，可能是经历过多，也或者是生活太过艰辛，才显得这么苍老吧。他选了好几个摆摊的点儿，每天换一个地方，几天一来回。姚大爷的书摊当时绝对属于高配，书不是放在地上的。而是放在一张老式的折叠钢丝床上，不过铺在书下面的还是一张破帆布。我见过他收摊把比较厚重的和一些年代久远的、已经很娇气的书单独搬出来，整齐的码放在三轮车里，剩下的则是直接拎起帆布的四个角，往起一兜。那些杂志、画本、小人书什么的，就都兜住了。最后收起那张折叠的钢丝床，往斧头一盖，哎，收摊完成。别看他瘦，哎，身体却很结实。钢丝床呢，一只手就能拎起来。不过他的右脚有一点跛，站着和骑车的时候看不出来，可这一走起路来就比较明显了。我呢，只要看见是他出摊了，就攥着自己那点零花钱，开始往他跟前凑。姚大爷呀，满脸的褶皱，笑起来像极了一朵万寿菊，嘴里总是叼着一个烟斗，那个烟斗看不出木头的纹理，仅仅能看出是黑色的，烟嘴的部分是棕黑花纹。是那种有点像塑料的半透明质地。我从来没有看姚大爷点着过那只烟斗，他只是放在嘴里叼着，没事呢，还咂吧咂吧嘴，就好像很有味道似的。他曾经吹嘘说那烟嘴啊是戴帽的，可围观的大人都不信，说那玩意儿多贵呀、啊，你一个卖旧书的能用得起那个吗？我当时年纪小，也不懂那个帽是什么帽，只是不喜欢那些大人嘲讽的语气，出于本能的不喜欢他们。姚大爷却不在意，继续绽放着一脸褶皱的菊花儿，咂吧着他的烟斗。虽然烟斗看着黑乎乎的，感觉很脏，可姚大爷穿的却总是很干净、很板正。经常是一只手端着他的宝贝烟斗，一只手背在身后，昂首挺胸的，脊背板直，一副学堂里那种德高望重的老学究的样子。我当时问过他，为什么不点烟呀、啊？他笑呵呵的跟我说：“呵<笑>嘴里有个东西，解个闷儿就得了呗。”姚大爷不是北京人，老家是隔壁城市的。因为腿脚问题不好找工作，所以晚上在工厂看门，白天下午的时候就转悠到各个地方摆书摊至于他为什么要跑这么远来这里谋生，就没人知道了。有人问他，也不会回答，只是呵呵一笑。听他跟别人聊天，我才知道，他有两个儿子，一个女儿，女儿年纪很小。跟我差不多大，可每次提起孩子，他本愉快的表情里就会染上一丝伤感，并很快就把话题岔开。姚大爷偶尔会讲一些故事，他很喜欢讲故事，懂得也多。道爷和我都很喜欢他的书摊儿，我俩当时在他那钢丝床跟前儿，经常一蹲就半天。姚大爷也很喜欢我们，他对我俩的态度啊格外好，总是说我们这样能坐得住看书的孩子现在太少了，还说以后肯定有出息什么的。后来姚大爷每次看到我俩，就从三轮车里拿出两个小马扎递给我们，我也不知道这马扎是一直都有的，还是专门为我们俩准备的。那阵子呢，只要放学以后看到姚大爷出摊了，我和道爷就会一起挤在钢丝床前一边听故事，一边翻找着自己感兴趣的书。时间长了，我发现姚大爷每次都只看两本很大的书，书皮的边角处已经有些开裂了，一看就是经常翻看。这书皮儿用的是当年非常流行的香艳挂历纸，那年代的挂历内容都很简单直接，主流的就是各种泳装女郎。因为纸的质地坚韧，所以挂完一年之后，大多数都会用来包书皮儿。不过呢，我们包书皮儿都是把画包在里边儿。而姚大爷这两本直接就把那些泳装美女啊放在外边了，脸的部分基本都在角落，书的主体部分呢都是挂历女郎的身体，乍一看就跟什么黄色小书刊似的。他这两本书从来不往书摊上摆，甚至都不会同时带着，一次只拿一本。而且在忙活的时候，他也会把书收在一个很旧的黑色公文包里。有人问过他那是什么书啊？可姚大爷从来没有正面回答过。时间久了，我俩小孩的好奇心自然就有点抑制不住了。有一次，我和道爷鼓足了勇气问姚大爷：“您看的那是什么书啊？”而姚大爷却嘿嘿一笑，嘴里的烟斗也跟着颤抖。他把那本书递给我们，你俩看看。我俩小心的接过来，翻了一会儿之后，就彻底傻眼了。你看看我，我看看你，两脸懵逼。要说字看不懂也正常，可就连里面的画我们俩都看不明白，有草，有人，有点像星星的东西，也有各种类似于图腾一般圈圈点点,点的玩意儿。但无论是草还是人，都和我们认知中的不太一样。从书页看，年代应该相当久远了，画质很粗糙，很多小字儿都已经模糊不清了。见我俩一脸茫然的样子，姚大爷也没吊我们胃口，从嘴巴里把烟斗拿了出来，跟我们解释道：“另外那本在家里，我没带出来。不过和这本一样，都是我托朋友从国外弄来的，费了老大的力气了。谈不上是书，都是装订好的照片复印件。”你俩看不懂，也很正常。多少人啊，破译了那么多年，也没能弄懂这里边的文字和图案。老照片本来就不清楚，再复印一下子，也难怪这么模糊了。姚大爷继续介绍：“你们手里拿的这本啊，一直都是未解之谜。”虽然有很多人声称自己通过研究破译了其中的几句话，可在我看来呀、啊，都是瞎蒙的，无外乎就是用自己所见所知往这些文字图案上套，套的稍微合理了，就说自己破解了。若是真的破解了，那为什么不能应用在全书上呢？再说，书籍的作用本身就是记载和传承，难不成人家记录下来，就是为了跟自己捉迷藏用的吗？这时，道爷问他：“那您说，人家瞎蒙，那您看懂了吗？”姚大爷摇着头说：“看不懂啊，在书中能求得一个问题。”一个答案当然是好的，可这世间万物总有解释不清的地方。我在人生短短数十年中能有幸看到这本书，对我而言就是莫大的收获了。起码我知道了这些很多人还不知道的未解之谜的存在啊。说完之后。姚大爷又把烟斗塞回了嘴里，眯着双眼，一脸深意地说：“也许有的人觉得，不能彻底研究到真相就是遗憾，可我认为，发现未解和研究真相的过程本身就是收获，不管成功与否。哈哈”哎。我说：“人家瞎蒙，也只是我自己一个人的发酸而已。换成我还瞎蒙不出来呢。唉，也许以后会有人能给出新的答案吧。哪怕我看不见了，但没准你们能看见。就算你们看不见，你们的后代也能看见，这足矣了。”再说了，现在你们知道了这本书的存在，不也是一种收获吗？<笑>我估计，姚大爷当时是想表现出一种高人的感觉，也就是小小的装个逼。可这种感觉压根儿感染不了我们这两个孩子。反倒是他这种典型的知其然而不知所以然，还沾沾自己的态度，让我们俩很无语。主要还是因为年纪太小，更愿意接受那些有问有答、有结论的东西。如今的我们早就接受了这个世界上太多的慰藉，这是事实，也是现实。也真的体会到，能够知其然，已经很不容易了。姚大爷对于我俩的反应压根儿不意外，接着说道：“我另外那本的作者你们都熟悉，不过那本更不能算是书了，只是那位伟大作者一小部作品的整理。我为了弄到他们。”用了将近十年，最后才凑到这三十几张照片的复印件。我俩忍不住追问：“那位伟大的作者到底是谁？”达芬奇。姚大爷一脸的神往。他的手稿和这本书完全不一样。哦不不不，应该说。他本人的存在就是一个谜，怎么可能有人精通这么多领域啊？听他说完名字，我俩的兴趣一下子成为了零。不就是画鸡蛋那个吗？切，无聊。后来，直到我们长大了，才发现自己年幼无知的有多离谱。如今要买达芬奇手稿的书籍并不难，但在那个年代，姚大爷能弄,弄到他所说的那三十几张照片复印件，真的很不容易了。至于当时我们看的那本更为奇怪的书，因为不知道名字，后来我们一直没有找到。那之后没几年，电脑的普及占据了小孩们大部分的精力。在见识了电脑游戏和聊天室之后，我和道爷也开始入迷了。不是为自己开拓，我认为很少有小孩能抗拒那个诱惑。因此，我俩去旧书摊看书的这个爱好就越来越淡了。好几次，我和道爷从网吧回来，看到姚大爷的时候，也会打个招呼，说句话。可不知道为什么，心里总是有那么一点点不好意思和愧疚。姚大爷依旧挺直着脊背，眼神从手里那个大本子缓缓抬起，轻轻叹口气，然后笑眯眯地冲我们点点头。再后来，我们都不记得从什么时候起，那个路口再也见不到姚大爷。和他的旧书摊了。现如今二十多年过去了，我们依旧喜欢看书。当然，随着科技的发展，看书也越来越方便。一个电子书阅读器可以放成千上万本书，图书馆里的书也齐全。只是现在，大型图书馆里最火爆的永远是卖教材的地方。各种辅导机构的宣传工作人员比读者还多。如果实在是懒得应付那些辅导机构的传单，也可以上网买。新书、二手书，应有尽有。但方便快捷的同时，曾经那种攥着汗津津的零花钱挖宝一般的期待感，再也没有了。那种旧书摊儿。也越来越少了，在前几年偶尔还能遇到一个，每次遇到都会让我想起那辆蓝色的破三轮车、旧钢丝床以及一脸皱纹、满脸堆笑的姚大爷，而现在基本已经绝迹了。2019年1月晚上7点左右，天色基本全黑了。我开车回家到小区口的时候，透过后视镜猛然看见对面马路边两个路灯之间一个比较暗的地方，摆着一张钢丝床，上面摆满了书。钢丝床后面还有一辆破旧的蓝色三轮车，以及一个模糊的人影。我的记忆一下子都涌了出来。那是姚大爷吗？难不成过了这么多年，他还在摆摊吗？一想到这儿，心里禁不住一阵唏嘘。在这种年代，一个街边旧书摊能赚多少钱呢？还得随时留意城管的检查，图什么呢？回家停好车，我扭头就往小区外面走。就算不是姚大爷也没关系，我只是想找找当初的那个感觉。毕竟姚大爷如今的年纪，就算想要摆摊估计身体也不行了吧。等我再次返回小区口的时候，发现对面马路边那两盏昏黄路灯之间，什么都没有。我想，也许是最近太累了吧。脑子里怀念的东西变成了幻觉，虽然心里难免还是有些犯嘀咕，但也只能这么说服自己了。第二天，我正常出门上班，可就在发动汽车的时候，我出于习惯扫了一眼后视镜，看见后座上坐着一个人，那人衣着干净，嘴里叼着一支烟斗，怀里。抱着一个颜色鲜艳的东西，我差点一脚油门怼了出去。等我缓过神来，再看后视镜，就只剩下那个颜色鲜艳的东西了，没有人。那是一本用颜色鲜艳的老式泳装挂历包着的旧书，封面折角处是模特。那涂着鲜艳眼影的眼睛，笑盈盈的看着我。您刚才收听到的是由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之旧书摊上集。更多精彩故事，请关注后端组账号，下期更精彩。